0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Heute sind wir tatsächlich zu dritt. Mein Name ist Lukas Lorver und ja, wer ist noch dabei? Wer mag anfangen für euch zwei?
0: Ich bin auch dabei, der Severin, hallo, Sevi, besser bekannt unter dem Namen.
1: Hi Sevi, und der dritte Bunde ist... Tobi, hello in die Runde. Eine illustre Runde, und zwar Tobias, Sevi und Lukas heute am Start. Und wir haben was Neues für euch vorbereitet. Äh, zu dem kommen wir vielleicht ein bisschen später, aber wir haben eine neue Idee gehabt, beziehungsweise eine neue Idee kann man gar nicht sagen. Wir haben uns vielleicht ein bisschen was angeeignet von einem anderen Podcast, den wir alle sehr gern hören, aber ihr werdet es später noch sehen. Was da rauskommen wird, aber zuerst müssen wir was ja leider sehr Aktuelles besprechen und zwar in Spanien ist was passiert, was leider aufs Nationalteam große Auswirkungen haben wird. Sebi.
0: Ja, leider war es nicht Cordoba 2.0, ähm, wobei Cordoba war in dem Fall ja in Mexiko, oder? Argentinien. Argentinien. Argentinien, ja. Argentinien, aber es gibt genau. ja auch ein Cordoba in Spanien. Ähm, auf jeden Fall hat es leider unseren Kapitän, den Herrn David Alaba, erwischt. Ähm, dem hat es das linke Kreuzband zerrissen. Ich habe die Szene jetzt leider noch nicht, ähm, also das lässt leider, vielleicht auch sogar Gott sei Dank, aber ich habe sie mir noch nicht anschauen können. weiß nicht, ob, das, ob, ihr euch da, ob ihr das schon nachgeholt habt. Aber der fällt jetzt einmal für, ich glaube, noch unbestimmte Zeit aus. Es droht eine EM, die verpasste
1: EM-Teilnahme sechs Monate circa dauert, so ein Spaß ja eigentlich immer, wenn es das Kreuzband mm. erwischt. Ich habe die Szene tatsächlich gesehen. Ich habe selber mal ein Problem in Kreuzband gehabt, ich habe das Geräusch gehört, als ich das Knie gesehen habe. Es Ja, nein, es ist Kreuzband immer ein richtiger Schmarrn. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt fürs Team, Tobi?
2: Ja, im schlimmsten Fall fehlt uns David Aller bei, bei der Europameisterschaft, was definitiv ist, steht er, fehlt komplett für die Vorbereitung aus, also für die Testspiele, die wir da vorspielen, müssen oder spielen und das wäre natürlich ein herber Verlust für das Team, weil David Alaba hat es in den letzten Jahren definitiv gemausert, ist sicher die Stütze dieser Mannschaft und auch wenn man immer wieder mal kritisiert hat zwischendurch, ist er glaube ich schon einer der Schlüsselspieler der einfach die ganze Mannschaft besser macht und das wäre natürlich sehr sehr schade, wenn der Kapitän nicht mitreißt nach Deutschland, wo bei ich ehrlich gesagt da schon sehr optimistisch bin. Vielleicht ist das jetzt einfach nur Verleugnen aller medizinischen Fakten, aber ich gehe, ehrlich gesagt, wieso auch immer davon aus, dass der da dabei sein wird. Wie geht's euch? Äh,
0: Luki, weil ich, wollt, ich kurz ähm, einwerfen kann, du hast ja gemeint, in der Regel sechs, oder Tobi, du hast glaube ich gesagt, in der Regel sechs Monate. Ich meine, bis so. Es sind jetzt ziemlich genau sechs Monate, glaube ich. Jetzt von ziemlich genau einem Monat ist das erste Spiel. Oder vielleicht ein bisschen kürzer. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, mir kommt schon vor, dass es eher noch länger dauert als nur sechs Monate. Das kommt mir, würde mich sehr überraschen, wenn sich das ausgeht. Beziehungsweise vielleicht verpasst er auch nur das Auftaktspiel und kann sich dann in die Mannschaft reinkämpfen. Ähm, oder kommt dann beim ersten Spiel von der Bank. Aber das ist jetzt natürlich eine Spekulation, wir haben keine Ahnung. Ähm, und wir wissen auch nicht die genaue Ausfallzeit oder was da für die Prognosen sind. Ähm, wie war das, Luki? Weil du dir die Szene angeschaut hast, der konnte ja, er musste nicht abtransportiert werden, oder? Er ist da nur ja, vom Platz gehen
1: geholfen worden, so irgendwie kann man es formulieren. Genau, genau, genau. Ja, ich meine, es ist, also man muss immer wieder sagen, Kreuzbandriss ist ja nicht gleich Kreuzbandriss. Also wenn ich da kurz in den Skisport gehen darf, Carlo Janka ist ohne Kreuzband, also der Schweizer Carlo Janka ist ohne Kreuzband gefahren und im Endeffekt ist das Kreuzband ja nur Quasi ist also ein bisschen eine Stärkung von dem ganzen Knie und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut ist das Knie trainiert, wie gut lässt sich die Kniemuskeln wieder aufbauen, Oberschenkel, Unterschenkelmuskel etc. Also jetzt sind alles noch Variablen, die können wir derzeit einfach nur nicht be beantworten. Ich Kann vielleicht da potenziell früh funktionieren, das muss schon viel gut funktionieren, damit das dann so ablaufen kann, aber wir werden sehen, es ist natürlich nicht optimal, wie schon angesprochen worden ist für die Vorbereitung, auf der anderen Seite, vielleicht eine unpopular Opinion an, dem, äh, an, dem, an der Stelle. Geht schon, los. Ähm, geht, geht schon rund. Ähm, ich würde sagen, die Innenverteidigerposition im Nationalteam ist jetzt nicht die Position, wo wir am meisten Probleme haben, sage ich mal. Also zumindest ist es nicht so, dass so dünn besiedelt wie im Sturm zum, zum Beispiel. Uh, das heißt, mit Lienhardt, mit Danso, mit Posch Wöber, Posch etc., Trauner, je nachdem. Also es sind einige Charaktere, die da funktionieren können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Alaba nicht notwendig fürs Team ist. Um <lacht> Gottes Willen, er ist verdammt notwendig für das Team. Aber es, es hätte grundsätzlich schlimmere Positionen gegeben. Nicht Spieler, Position. Das ist wirklich eine popular opinion. Also, da stimme ich
2: einfach nicht zu, weil ich schon glaube, dass ja, okay. David Alaba der da, äh, schlimmstmögliche Ausfall sein kann, weil ich sehe bei jeder, bei jedem einzelnen Spieler ein Spiel, man den man gut ersetzen kann, der von den Qualitäten jetzt nicht da ist, wo man sagt, okay, der bringt da ein USP und das ist der David Alaba schon. Also, wenn man sich jetzt diese ganze EM-Quali nochmal anschaut, mhm. und ich bringe ja relativ viel Zeit mit ehemaligen Fußballspielern nochmal anzuschauen, der Typ macht einfach keine Fehler mehr. Also, der macht nichts falsch. Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr unterschätzte Qualität, weil wir reden immer davon, was Leute richtig machen und heben das immer hervor. Aber beim David Alaba müssen wir hervorheben, dass der in der inneren einfach nichts falsch macht. Und da ist egal, ob der Romelo Lukaku auf einem zustürmt oder leider fallen mir jetzt nicht die estischen. <lacht> spüren wir ein mit Namen aber, also de deswegen will ich ganz ehrlich sagen, David Alaba ist sicher der schlimmste Ausfall den wir haben können, auch wenn die Position wo du schon recht hast gut besetzt ist, aber auf dem Niveau und letztlich geht es immer nur auf diesem Niveau, um Niveau haben wir keinen vergleichbaren Spieler wie David Alaba
1: dann sind wir uns eben mit, im Endeffekt eher einig, weil big gemeint, Spieler grundsätzlich gibt es keinen Schlimmeren, der sie verletzen kann, aber Position ist jetzt per se, also von dem her, schön, dass man uns einig ist, Andro, ich stehe ein,
0: steh ein bisschen zwischen euch, weil einerseits ja, es gibt andere Positionen, wo wir größere Sorgen haben könnten oder hätten und auf der anderen Seite ist David Alaba einfach mit, sogar ich würde sogar sagen, mit beträchtlichem Abstand der beste und wichtigste Individualist in diesem Kader. Ähm, der war vor zwei Jahren noch der geheime Star bei Real Madrid, als sie wieder die Champions League geholt haben, against all odds. Und ja, jetzt, ist er ein bisschen schwierig, jetzt hat er ein bisschen einen schwierigen Saisonstart. In Spanien gab es ein bisschen Kritik, ähm, aber er hat ja immer noch gespielt. Also, ich glaube, auch gestern hat er von Anfang an gespielt, bis dann es äh, bis, bis dann passiert ist. Ähm, insofern, also, er ist immer noch Stammspieler beim vielleicht, wahrscheinlich zweitbesten, drittbesten Verein Europas, vielleicht sogar den besten. Ähm, da kann man nicht davon sprechen, dass es vielleicht verkraftbar wäre oder irgendwie eine Theorie aufstellen oder eine Art Popular Opinion sich zusammenreimen, ähm, ja, gar nicht so schlimm. Das finde ich ein bisschen Hanebüchen. Aber ja, wie, wie gesagt, auf der Innenverteidigungsposition, Innenverteidigung, ich weiß, Stefan Posch habe ich vorher kurz reingeschmissen, der war jetzt in den letzten Spielen immer eher, und auch bei Bologna, glaube ich, eher ähm, Außenverteidiger, Und auch mit sehr viel Drang nach vorne, aber der hat sie bei Hoffenheim auch hauptsächlich in der Innenverteidigung, in der Innenverteidigung gespielt. Insofern wäre das ja auch durchaus möglich.
2: Aber noch kurz äh, letzter Satz dazu was bei David Alaba nämlich so genial ist, diese Spieleröffnung. Und wenn man sich ein paar Dore anschaut, jetzt schauen wir uns zum Beispiel nur das 2-0 gegen Deutschland an, äh, wo Christoph Baumgartner Kevin Trapp grandios überhebt, wie ist das entstanden? Weil der David Alaba aus dem Halbfeld einfach einen Pass durch die Reihen spielt, einen flachen Pass auf den Regel, so präzise, den spielt denn niemand in dem Team. Den spielt kein anderer. Das heißt, David Alaba ist einfach ein unfassbar wichtiger Spieler, was das Ganze angeht, was dieses... Äh, das habe ich vorher gesagt. Man redet oft, was super funktioniert, was gut funktioniert, und da redet man meistens über Schüsse oder den letzten Pass. Bei David Alaba ist es ganz, ganz oft der Vorletzte, der zu einer richtig guten Torchance führt. Und deswegen würde ich auch sagen, David Alaba, hast das ist komplett richtig gesagt, sicher der größte Individualist oder der wichtigste in diesem Team.
0: Vielleicht müssen wir. Ähm Vielleicht müssen wir auch noch festhalten, weil du gemeint hast, dass er keine Fehler mehr macht und ähm, die Kritik an ihm ist und vor allem an seinem Spielstil oder wie er auftritt, ist ja auch ein bisschen abgeflacht in den vergangenen Jahren, vor allem seit Rangnick übernommen hat. Ähm, auch wie er sich zum Leader gemausert hat, das hat, er, das hat er doch ein bisschen gedauert, er war einfach auch sehr, sehr jung. Ja. Ganz am Anfang ja. hat er schon diese Qualitäten, dann ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden und seit er diese Kapitänsbinde trägt oder auch schon vorher natürlich, ähm, ja, das ist einfach ein unangefochtener Leader und das macht sich am Platz auch bemerkbar. Und das ist ja etwas, was wir eben nicht immer unbedingt zugetraut hätten und das fehlt schon auch. Auch wenn ich sagen muss, und da teaser ich schon ein bisschen meinen das an, was ich eventuell noch später kommen könnte in diesem, in diesem neuen Format. Ähm, ich glaube, Österreich hat auf, keinem, auf keinen Fall ein Typen, Typenproblem. Wir haben einige, wo ich mir die Kapitänsbinde gut vorstellen kann und die auch als Sprachrohr durchaus dienen könnten.
2: Wollen wir dann vielleicht in dieses Format springen? Jetzt bin ich schon nämlich sehr neugierig.
1: Ja, dann starten wir doch das neue Format. Kurz zum Ab abzuschließen und natürlich David Alaba. Sechs Monate haben wir noch. Sechs Monate sollte es grundsätzlich dauern. Wir können eigentlich nur mehr hoffen, oder äh, nur mehr hoffen. Wir können hoffen, dass es sich dementsprechend gut ausgeht und dass er natürlich beim Team dabei sein wird. Aber genau, und wir gut, haben noch gute Besserung Zeit dazwischen. gute, gute, gute Besserung, auf gute, auf Besserung der natürlich. natürlich und come back stronger. Aber jetzt geht es für uns ins neue Format. Also was haben wir uns jetzt ausgedacht? Beziehungsweise, wir müssen dem zugeben, ausgedacht haben uns diesbezüglich nicht viel. Wir haben uns eher das abgeschaut, aber wir nennen das Ganze Pressba Pressball. Pressball heißt es, genau. Und ja, um was geht's denn bei Pressball, Sebi?
0: Genau, also vielleicht sollten wir vorher noch verweisen, woher wir unsere Inspiration ein bisschen getankt haben. Also ich glaube auch, dass die, also der, es ist, der stammt von einem YouTube-Kanal namens Culture Berlin. Der gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, es wird da bald zwei Jahre alt von drei Jungs aus Deutschland, die sich ja sehr gut, also die Fußballfans sind natürlich und sich super auskennen, vielleicht sogar besser als wir, man kann es sich nicht, wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ist so. Auch das mag es geben. Ähm, und die treffen sich jeden Sonntag oder zumindest ähm, gibt es jeden Sonntag eine Folge, in der sie ja so also ein kleines Politikformat haben, bei denen heißt es nämlich Wahlkampf. Und dort reden, sie, reden und diskutieren sie über die ja, wichtigsten, meist diskutiertesten unpopular Fußballthemen, so die so die ja die, die Menschen so beschäftigen beschäftigen, weiß nicht was war da alles dabei der beste schlechteste Transfer des FC Bayern im 21. Jahrhundert. Meistens ist es auch zum Beispiel, aber meistens ist es halt aufs 21. Jahrhundert reduziert, weil die auch eher in einem Alter sind, wo sie davor den Fußball noch nicht so überblickt haben und ähm, bei uns ist es ja, ja noch ein Stück jünger, deswegen werden wir sowieso eher, nur eher diese Zeitspanne hernehmen und das funktioniert folgendermaßen, also ähm, wir haben uns alle für einen, ein Thema, das wir jetzt gleich präsentieren werden oder, äh, oder euch, ja, das wird euch gleich sagen werden, einen Case überlegt oder einen ähm, Kandidaten oder ein Spiel oder was auch immer, für das wir gerne argumentieren würden. Und jeder von uns wird, ähm, also jetzt, wir haben schon quasi gelost und in dem Fall werde jetzt ich abbeginnen bei der anstehenden Folge und meinen Case einmal innerhalb von 60 Sekunden, vielleicht eventuell ein bisschen länger oder kürzer, je, je nachdem wie es ausgeht, präsentieren. Dann werden das mir die beiden Kollegen gleich tun. Und danach werden wir in einer 10-15-minütigen, je nachdem wie lang es dauert, Diskussionsrunde ähm, entscheiden. Ja, und versuchen uns gegenseitig zu überzeugen und dann am Ende abstimmen, welcher Case uns am besten gefallen hat.
1: Gut zusammengefasst. Uh, ja genau, wie gesagt, Pressball, haben wir es genannt, das kleine Baby. No, in der Stelle noch einmal dort an Culture Berlin. Es ist, finde ich, ein richtig cooles Format. Wir heben es in dem Fall auf die österreichische Ebene. Und behandeln dementsprechend österreichische dementsprechend sprich Nationalteam und die österreichische Liga, hätte ich mal gesagt, in dem Format und ja, für die erste Folge von Pressball haben wir uns das Thema überlegt, wer ist der beste Nationalteamspieler spieler ja, des 21. Jahrhunderts und äh, man mag vielleicht denken, okay, Gibt es vielleicht nur ein paar, gibt es vielleicht ein paar mehr, gibt vielleicht auch nur zwei, je nachdem. Wir sind drei Leute, wir müssen uns dementsprechend an dritten, zumindest wenn man nur zwei sehen will, äh, in der Diskussion äh, überlegen. Und ja, wir haben uns vorher ausgemacht, dass der liebe Sevi startet. Genau. Äh, 60 Sekunden Zeit, Sevi, bist du schon ready? Weiß ich nicht, aber ich muss wohl. Wahnsinn, das ist immer eine gute Antwort. Aber ja, ich habe meine Zeit hier parat, meinen Timer und die Zeit... Startet
0: jetzt. Meine Zeit des Fußballwahnsinns begann im Jahr 2010. Eine Zeit, wo das österreichische Nationalteam am Tiefpunkt stand. Seit 1998 hat sich die Alpenrepublik für kein großes internationales Turnier mehr qualifiziert. Damals war man mit weit über Österreich hinaus bekannten Größen wie Polster, Herzog oder Konzl bei der WM in Frankreich dabei. Danach folgte ein Versagen nach dem anderen, 2008, ja, da waren wir dabei, aber nicht, weil wir uns qualifizieren mussten, blamierte man sich bei der Heim-EM über alle Knochen. Alle anderen Turniere waren stets in weiter Ferne. Dem Land gingen die Stars aus. Das war auch 2003 noch so, doch zumindest individuell keimte damals Hoffnung am österreichischen Fußballhimmel auf. Ein gerade erst 19 Jahre alt gewordener Blondschopf aus Eisenstadt begeisterte das Land mit präzisen Freistößen, tempo Tempo-Triblings und vor allem mit einer Besonderheit, wir hatten einen Leader. Bis heute ist Andreas Ivanschitz der mit Abstand jüngste Kapitän der Nationalmannschaft. Er sollte die Bilder, die ihm Hans Krankl 2003, 2003 anvertraute, bis 2009 nicht mehr ablegen. Obwohl der Fußball für mich zu seiner absoluten Prime nur eine Randerscheinung war, der Name dieses Mannes war sogar mir geläufig. Er hatte einzig das Pech, in einer Ära zu spielen, in der es im österreichischen Nationalteam an Typen und vor allem an Qualität fehlte. Ein Lieder, allein auf weiter Flur, o oh, Captain, my Captain, Andreas Ivanschitz, il Capitano. Oha, good
1: okay. Good take. Okay. Good take. Okay. Ist ein bisschen,
0: like bisschen in die Länge gezogen, glaube
1: ich, aber... All good. Fünf All Sekunden. Good fünf Sekunden. Merken wir uns für die nächste Folge dann. Okay. Andreas Ivanschitz ist der erste Spieler in der Kategorie. Schön. Passt. Schön. Dobi. Hätte man nicht gedacht, dass er jetzt schon am Anfang fällt. Der Tobi <lacht> ist der Nächste. Passt. <lacht> Zähl mich rein, Lukas. Ja, äh, dann starten wir gleich. Und zwar in drei... 2,
2: 1, go. Bis ich nicht tot bin, werde ich spielen, sagte Marko Nautovic vor mittlerweile mehr als neun Jahren, als er trotz gebrochener Hand, das, trotz gebrochenen Armes, das so wichtige M-Galli-Spiel gegen Russland bestritt. Zum Glück weilt Marko Nautovic noch immer unter uns und frei nach seinem Versprechen spielt er noch immer. Kein anderer Kicker hat in diesem Jahrtausend mehr Tore für, die für den ÖFB gemacht. Kein anderer hat mehr Länderspiele gemacht. Der Grund ist klar. Anatovic ist ein untypischer Spieler für Österreich. Mit Spielwitz kann er jede Partie seinen Stempel aufdrücken. Und er hat es geschafft, nur durch seine Präsenz am Platz ein ganzes Team besser zu machen. Er ist einer von sieben österreichischen EM-Torschützen und hätte eine Schuhgröße weniger, wäre er auch der Einzige, der mehr als ein Tor gemacht hat. Italien wäre dann aber auch nicht Europameister geworden. Arnautovic ist wild, brillant, genial, aber auch anpassungsfähig. Nicht umsonst spielt er auch unter Rangnick noch eine Rolle und war der erste Torschütze zu Beginn der Ära, die hoffentlich die beste des Jahrtausends wird. Fest steht, Marko Anatovic ist der beste Spieler dieses Jahrtausends. On time. Yes.
1: Boah, Punktland. On time. Okay. Marko Arnautovic ja, muss, muss, dabei.
2: muss
0: dabei sein, glaub, aber das können wir ja nachher dann noch weiter Eben,
1: Das ist, ist Thema für, für danach, aber. Schon mal ein großer Name und ja, ich glaube, ich muss jetzt kurz überlegen, wenn ich da dann nehme, weil ich bin jetzt der Letzte und. Achso. Äh, ja, es sind jetzt schon ein paar Namen gefallen, vielleicht ist das. Okay. Na, äh, soll ich mich selber einzeln, Leute? Was sagt ihr? Da ist kann das See übernehmen, oder?
2: Achso,
0: äh, ja, sofort.
2: Soll ich mitstoppen? Oder? Gern.
0: Äh, ja, kannst du vielleicht, weil ich
2: mein Handy gerade nicht da dann zähle ich dich aber auch ein. Du zählst mich ein, das ist schön. 5, 4, 3, 2, 1, bitte.
1: Es wäre wahrscheinlich ein Frevel, wenn dieser Name nicht fallen würde in dieser Liste. David Alaba. Mit 17 Jahren hat er sein Debüt gefeiert und bis zum Jahr 2023 hat er 105 Einsätze gesammelt. Platz 2 in der Rekordspielerliste. Außer Mittelstürmer und Goalie hat Alaba quasi alle Positionen im Team durchgemacht und heute ist er der Weltklasse Abwehrchef, den das Team braucht. Triebelstark, Übersicht, Zweikampfstark und auch noch torgefährlich. Aus Standardsituationen und dem Spiel heraus. 15 Tore hat er im Nationalteam erzielt, 21 vorbereitet. Was noch dazu kommt, ist, dass er seit geraumer Zeit ein wahrer Führungsspieler im Team ist. Als Kapitän hat er die Mannschaft zu Euro geführt. David Alaba, der beste Spieler, den Österreich je gesehen hat. Das ist zwar eine andere Diskussion, aber natürlich dann auch der beste nationalteamspieler in diesem Jahrtausend.
2: Sehr gut. du hat das noch 15
1: Sekunden Spazik gehabt. Oh. Ja, ich alle aber recht sportlich gehalten, weil ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen. Nein, Definitiv. Das, kann man, das kann man auf jeden Definitiv. Fall so,
0: so stehen lassen. Ihr seid ja, also vor allem du, Luki, bist ja jetzt sehr auf die auch ein bisschen auf die Zahlen und so eingegangen, also Länderspiele, Anzahl der Länderspiele, Tore und ich weiß nicht, ob du die Vorlagen auch genannt hast, ich glaube schon, ähm, mhm. oder nicht, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich die ja ziemlich außen vor gelassen, weil ich ein bisschen durch eine etwas poetischere Herangehensweise oder auch, ich wollte ein bisschen unterstreichen, dass Öster in was für einem Zustand das Österreich der österreichische Fußball oder vor allem das österreichische Nationalteam Anfang von, sagen wir von 2000 bis 2010, was halt nun mal die absolute Prime des Andreas Ivanschitz war. Man, beim Spiel wie Andreas Ivanschitz denkt man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort an den Begriff Prime. Aber ähm, wir waren damals alle sehr jung, als er erstmals Kapitän war, als er sein erstes Länderspiel gemacht hat. Ich habe ehrlicherweise seine ganze Zeit auch nicht so wirklich mitbekommen, weil wie gesagt, ich bin erst spät eingestiegen. Ihr könnt da vielleicht auch mehr Erfahrungsberichte nennen und ähm, einlegen. Aber wenn man sich so die Statistiken anschaut und dass der Typ mit 19 Kapitän wurde und das sechs Jahre lang geblieben ist, bis ich dann die, die Konstantini gedacht hat, der war glaube ich 2009 bis 2011 dann Teamchef, den beruf ich nicht mehr ein. Das war auch zu einer Zeit, wo Andreas Ivanschitz sehr viele Verletzungen hatte und ähm, auch nicht, bei seinem Verein nicht mehr wirklich ähm, gespielt hat. Aber da geht es jetzt ja in dem Fall nur ums Nationalteam. Ähm, das muss halt schon was heißen. Und er war auch einer der wenigen, so nach 2006 oder 2007, wo es bei Salzburg für ihn ja überhaupt nicht funktioniert hat, der dann auch den Weg ins Ausland ge ähm, gewagt hat. Und im Vergleich zu heute waren damals ja wirklich nur ganz, ganz wenige Legionäre im österreichischen Kader. Und ähm, das ist dann auch schon auch irgendwo eine Hausnummer, finde ich. Ich meine, es waren nur Panathinaikos, aber die waren damals auch eine andere, eine andere Mannschaft, als sie es heute sind. Die waren damals regelmäßiger Champions League-Teilnehmer. Und ähm, die Videos und Clips und Highlights, die ich mir von ihm angeschaut habe, der Typ hat schon Flair, also zumindest Effe gehabt. Also diese Freistöße die er immer wieder reingezwirbelt hat, oder diese Aufholjagd, die er gegen Engl England nach 0-2, Gerard Lampert damals, die, ähm, die Torschützen, ähm, die, da hat er quasi das Spiel an sich gerissen und Österreich, ja, fast schon single-handed, zurückgebracht in diese Partie.
2: Ich finde es nett, dass du Andreas Iwanschitz dieses Tor gibst. Also, das, das war, glaube ich, damals schon ein Torwartfehler, eindeutig, aber kann man natürlich so argumentieren. Klar, aber ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß nicht, ob es in dem Fall der Aus Anschlusstreffer war oder der Ausgleich. Anschluss. Ja, und das hat halt der Partie dann den Punch gegeben, um wieder zurückzukommen und gegen England, die damals die goldene Generation war, auch wenn sie natürlich auch eine Versagermannschaft waren, ähm, ja, das ist, ähm, das, das ist schon immer auch zweiten weiten Teilen zuzuschreiben. Und ich weiß, dass er gegen euch eure beiden Kolosse, die ihr da aufgeboten habt, natürlich seid ihr mit den beiden ähm, No-Brainern daher gekommen. Ist auch völlig legitim. Das wäre auch nicht wirklich ernst zu nehmen, wenn sie nicht wenn die Namen nicht fallen würden. Aber keine Ahnung, ich wollte einfach mal unterstreichen, was Andreas Ivonschitz in dieser für die Nationalmannschaft wirklich ja, armseligen Ära für, ein, für einen für ein Schlüsselspieler und für einen Hoffnungsträger war.
1: Es, es spricht aber trotzdem irgendwie der Kontext nicht für ihn. Also das, das Thema mit, mit ganzen Qualifikationen für Großereignisse, was es immer so ist, etc. Aber kann man wieder diskutieren natürlich, weil es ja nicht die Mannschaft dahinter dementsprechend war. Also ich weiß nicht, wie viele Einsätze er dann im Endeffekt kaputt sehe wie viel waren Du hast es wahrscheinlich auf dem Schirm.
0: Er ist, er ist in der Rangliste natürlich weit hinter Nautovic und Alaba, aber ähm, weil er eben zwei Jahre nicht mehr dabei war dann aber einem gewissen Zeitpunkt. Aber er hat 69 Länderspieler, ist damit auf Platz 16 der ewigen Liste. Und dabei hat er 12 Tore und 17 Assists gesammelt. Mag es auch nicht die wahnsinnige Hausmarke sein, aber wir dürfen nicht vergessen, wo Österreich in der Zeit war. Und dass wir in den Qualifikationsgruppen, in denen wir dann halt die meisten Spiele auch haben, oder in denen er auch die meisten Spiele dann gespielt hat, da wurde Österreich meistens nur Gruppen-Dritter oder Gruppen-Vierter und zwar immer abgeschlagen. Also in den Qualifikationen, wo er dabei war, waren sie 2004 also für die M24 abgeschlagen Dritter für die WM 2.6 mit neun Punkten Rückstand dritter, WM 2.10 auch Gruppentritter mit sieben Punkten Rückstand und 2.12 war halt schon die Zeit, wo Alaba und Anatovic aufkamen und das war auch die, ja, da war ging schon ein bisschen bergauf, aber da waren auch fünf Punkte gefehlt und da war ja auch nicht mehr wirklich Stammspiel.
2: Lass uns kurz ein Lanze für den Schitz brechen, weil ich den Take eigentlich sehr cool finde und sehr charmant. Das muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil an den Schitz war dann schon auch einer der Spieler, die IWI ist, Nationalteam begonnen habe zu schauen, schon sehr cool gefunden habe und mir ein bisschen gedacht dachte okay, das ist definitiv der Star dieser Mannschaft und das war, also wie schon gesagt, er hat bei den Nikos gespielt und wie das eben auch da richtig angemerkt hat, das war damals schon eine relativ coole Mannschaft und ich habe es damals auch überhaupt nicht verstanden, dass der Didi Konstantini einfach mal gesagt hat, nach dem Beruf in den Main, also das war, ähm, auch sehr random, weil Andreas Ivanschitz dann bei Mainz 05 einige Freischüsse versenkt hat und ja eine unfassbare Scoring-Quote kurzzeitig gehabt hat. Der war ja aber dann trotzdem nicht zu so schade und ist unter Marcel Koller nochmal zurückgekommen. Damit Martin Stranzler hat nämlich gesagt: Na, mich scherz, nicht mal Und Andy Ivanschitz ist dann nochmal kommen und hat dann auch unter Marcel Koller zu Beginn gespielt und vor allem gut gespielt. Also der, der war sicher sehr, sehr gut, aber der Luki hat eindeutiges richtig angesprochen, was in Andy Ivanschitz schon eindeutig schwächt. Er hat halt kein Spiel auf großer Bühne. Und mir werft die Schnelle kein Länderspiel auf, so im Kopf, wo ich sage, da war er so outstanding. Da hat er die Mannschaft so getragen. Ich weiß, dieses 2 zu 2 gegen England, ja, war halt der Dormatfehler. Also, weißt du, wenn den wenn der James da normal zu dem Ball geht, wie jeder Dorman zu diesem Ball geht und den runterpflückt, dann verlieren wir das Spiel und mir fällt nicht dieser Magic and Even Shits momentan. Also,
0: aber vielleicht war das mit dieser Mannschaft auch nicht möglich in dieser Zeit.
2: Ja, aber dann würde ich argumentieren, das ist ja mein Case für An Arnautovic hat es so oft geschafft, sein nur durch seine Präsenz die Mannschaft besser zu machen. Also ich weiß, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, dass das Spiel dann auch 0-0 ausgegangen ist. Aber vor der EM 2021 haben wir ein Spiel gegen die Slowakei gehabt. Annautovic hat nur eine Halbzeit gespielt. Und Anatovic ist aus Welt gekommen und die Mannschaft war besser. Und das war oft so. Das war ganz, ganz oft so. Und Arnautovic hat jetzt beispielsweise gegen Andorra und Rangnick in der 93. Minute der Tor da gemacht, das so verdammt schwierig ist, was er wahrscheinlich niemand macht in dieser Situation. Arnautovic ist ein Unterschiedsspieler, wenn nicht der Unterschiedsspieler für dieses Nationalteam. Und das ist halt der Ivanschitz nicht. Also Arnautovic macht alle besser und ist immer da für so einen grenzgenialen Moment. Für so einen Moment, wo du denkst, so, dafür haben wir solche Spieler. Vielleicht hat Ivanschitz ein bisschen unter seinem Team gelitten. Ich glaube auch, dass er besser war als der Durchschnittskicker damals. Aber er war auch nicht so überragend, dass er die anderen mitziehen hat können. Arnautovic hat es immer wieder mal geschafft. Und was ich für Nantowitsche plädiert habe, was mir sehr wichtig ist, diese Anpassungsfähigkeit, der spielt auch unter Rachen der richtig geilen Fußball manchmal. Und deshalb wollte er wahrscheinlich, obwohl sein Körper auch schon
1: relativ viel mitgemacht hat. Vor allem, auch, wie du schon angesprochen hast, Unterschiedsspieler. Also technisch, was, was der kann, wie jetzt mit seine, in seinem Alter noch immer und wie der noch immer quasi auftreten kann und auch noch möchte, das ist ja das, was du auch angesprochen hast, bis ich äh, bis ich tot bin, werde ich spielen. Also der, der Typ hat ja nicht nur, nicht nur die Fähigkeiten und einfach das Können, sondern der Typ ist einfach da. Also Anotovic ist ich glaube, ich, ich kaufe sie ja mir wirklich ab, äh, zu 100 also wenn der die Möglichkeit hat, dass er spielen kann, auch wenn er da eben gerade bei beim Arm was hat, man kennt die Schiene vom Zitat, äh, die, der Typ hat einfach so eine Präsenz und so eine Hingabe für das ganze Thema und das spürt man nicht nur in seinen Aussagen und so weiter und so fort, sondern halt auch auf dem Platz, also das ist es nicht irgendwas, was der spielt. Du merkst, es ist ich meine, ich würde jetzt keinen äh, anderen Spieler was unterstellen, aber es ist einfach so eine Leidenschaft da dahinter und das, finde ich, spricht irgendwie fast ein bisschen mit dem Thema mit, weil sie ja doch was, also Nationalteam hat schon irgendwie so was Emotionales ein, in irgendeiner Form.
0: Man muss auch dazu sagen, also erstens, alle drei unserer Spieler haben auf unterschiedlichen Positionen gespielt. Da war es auch Stimmt. einfach, ich meine, Alaba war am Anfang, ich, ich kann mich noch da, die Spiele gegen Irland und so erinnern, ich glaube, das war die wm quali für 2014. Ähm, da war er natürlich eher auch der bisschen der Goalgetter, da hat er immer die entscheidenden Tore gemacht. Das 1-0 gegen Irland ähm, 2013, glaube ich, oder 2014 war das. Ähm, das war mein erstes Spiel im Stadion, das werde ich nie vergessen. Das war fantastisch. Aber Anatovic hat einfach auch eine andere Aufgabe, als, es, als er Liverchitz hatte oder Alderbach, jetzt auch die letzten Jahre. Da ist es halt einfach vielleicht ein bisschen einfacher. Klar, ich will Anatovic nicht unterstellen, so was diese, dieses Argument der Präsenz betrifft. Ich glaube, da müssen man nicht darüber diskutieren, dass da an da, da, Autovic im Team die letzten zehn Jahre keinen Weg vorbei dran vorbeiführt. Aber das kann man halt, das ist halt schwierig, so eins zu eins zu vergleichen, weil die halt andere Aufgaben in diesen Systemen hatten.
2: Naja, war hm. die Ivancet zwar offensiver Mittelfeldspieler, der hätte auch mehr ausholen können. Aber
0: nein. Auf jeden Fall. Aber es wird schon, es wird war zum Beispiel jemals Kapitän.
2: Ja. Ja, es, da gibt es auch mhm. diese wunderbare äh, Szene, wie er gegen Nordirland Kapitän war, nachdem er mit Edin ceco äh, Abendessen war, wo wir ausweislich gegen Bosnien verloren haben, wo er dann die Kapitänschleife den ÖFB-Präsidenten ins Gesicht gezeigt hat, mehr oder weniger vom Rasen aus, als er das entscheidende Tor gemacht hat, als man ihm die Kapitänschleife wieder abnehmen wollte. Also, ja, Marco Nautic war Kapitän, aber, aber reden wir vielleicht auch über... Um ja, ich überlasse das. ein...
0: Ja, machen wir gleich. Ich möchte nur kurz noch einwerfen. Man ist nicht sechs Jahre Kapitän, ist das über vier Trainer, glaube ich, waren dazwischen. Also zwischen Krankel, der ihn zum Kapitän gemacht hat, und Konstantini. Man ist nicht sechs Jahre unter vier verschiedenen Trainern Kapitän, wenn man gar keine Präsenz, äh, Führungsqualitäten oder Qualität mit sich bringt. Das kann ich mir will nicht an die
2: Evenschits nicht die, äh, die Qualität absprechen, nur kurzer äh, Einwand an die Ebenen steht, waren da zwei Trainern Kapitän, nämlich unter Hans Krankel und unter Josef Hickersberger, weil unter Konstantin sie mal berücksichtigt waren. Na,
0: aber dazwischen war ja noch der tschechische Trainer, oder?
2: Ah, Karel Brückner. Karel Brückner. Guter Punkt. Ja,
0: richtig. Jetzt gehen wir mal auf Lukis ähm, Case ein, weil ich glaube, David Alaba ist wahrscheinlich, also zumindest, er ist sicher einer der drei besten österreichischen Spieler aller Zeiten.
1: Ja. Das also, der ja, Beste. ich, ich, ich rede vielleicht dagegen meinen eigenen Pick, gell, aber was man bei Anatovic vielleicht auch sagen muss, dass äh, ähm, halt jetzt ist er der Präsente, gell? aber in der Anfangszeit und Themen wie Allentum und mit seinen ganzen Skandalen und so weiter und so fort, so, also, er war nicht immer so der Überpräsente, sage ich mal. Und beim Alaba kann man natürlich auch die ganzen äh, Spiele mit einbe äh, einbeziehen, wo er jetzt irgendwie im defensiven äh, Mittelfeld spielen wollte, die ganze collar thematik bla, 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 etc. Und das ist natürlich vielleicht was, wo man diskutieren kann, weil sie da jetzt nicht so der, der Alaba, wie wir ihn jetzt kennen, damals so dargestellt hat, würde ich mal sagen. Genau, also ich, da rede ich jetzt gerade gegen mein eigenes eigene ja, Ding. Ja, das aber stimmt
2: schon, aber David Alaban, der hat das hat der Sebi ja vorher gesagt, da muss ich dir deinen Case jetzt schon zur Seite springen, der hat halt mit Anfang 20 total wichtige Tore gemacht. Also, der ja, hat sich in den Elfmeter, hin, Elfmeter hingelegt gegen Schweden im Heimspiel bei der WM-Qualifizierung 14 und hat den reingehauen. Der hat nicht nur im Heimspiel gegen Irland getroffen, was das sich bevor erzählt hat, und das kann ich mich auch noch eine Sekunde erinnern, sondern auch im Auswärtsspiel war er einfach in der 92. Minute gegen Irland bei 2-1 Rückstand einen Ausgleich gemacht, der immens wichtig war. Der hat eine Phase gehabt, der hat da hat er getroffen, getroffen, getroffen und also David Alaba, unfassbar genial, unfassbar gut. Und man kann halt nicht immer auf allerhöchstem Niveau jedes Spiel abliefern. Und wenn man sich diesen Querschnitt anschaut, da ist Alaba von wirklich großartigen, herausragenden Spielen schon ganz, ganz weit vorne dabei.
0: Ja, ähm, und Alaba hat natürlich, wie, wie Tobi hat das richtig gesagt, man kann nicht jedes, vor allem als, auf, auf Länderspielebene, weil auf Vereinsebene hat Alaba... Jetzt zehn Jahre, elf Jahre wirklich durchgehend auf Spitzenniveau gespielt. Das war im ÖFBT nicht immer so. Da waren mal schwierigere, mal bessere Zeiten. Er hatte um 2016 herum die Endzeit von Marcel Koller auch so seine Trotzphase, wo er sich ein bisschen dagegen gestemmt hat, die Position, die ihm vorgegeben wurde, zu spielen. Auf der Position, die ihm vorgegeben wurde, zu spielen. Wo er sich so ein bisschen als, vielleicht hat er sich auch ein bisschen, da haben wir natürlich nicht den Einblick, aber er hat sich vielleicht ein bisschen so als der der auch war, aber als der Star im Team deklariert und hat deswegen vielleicht auch ein bisschen gemeint, ja, ich mache, ich sollte das tun, was ich für mich selber am besten halte oder was ich tun will. Ähm, das hat natürlich auch für eine eher schwierige EM 2016 unter anderem gesorgt. Ich sage nicht, dass er da rein, allein schuldig war, da war ein, ein auto zum Beispiel auch dabei. Ähm, aber ähm, das muss man schon auch dazu sagen, dass es das das jetzt über die letzten zehn, Jahr, zehn bis zwölf Jahre nicht immer auf so einem Peak war, individuell. Le ne? Und war auch vielleicht der,
2: Vielleicht noch ein Deck, bevor der Luke nochmal zur Verteidigung ausrücken darf. Was ich in David Alaba nämlich ein bisschen angreide, ist, dass er in Elfmeter gegen Island bei dem 2016 nicht geschossen hat. Ich, will, der, ich das, wollte schon sagen. Das ja. tut mir mhm. nämlich heute noch weh, weil David Alaba ist da gefault worden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist kein Elfmeter, das ist ein anderes Thema. Das, das war damals kein Elfmeter. David Alaba hat als, als Szene in der Partie gespielt. Und damals ist es 1-0 gestanden für Island. Und wenn Alaba den Elfmeter macht, dann sind wir in der ersten Halbzeit schon zurück. Sind wir in der ersten Halbzeit schon bei 1-1. Und dann macht Coll in dieser Pause die Umstellung und Österreich kommt noch ein bisschen ins Spiel. Aber er schießt ihn nicht. Er lässt ihn Dragovic in den Elfmeter. Und jetzt können wir natürlich sagen: Ja, okay, auch Alexander Dragovic muss in den Elf reinhauen. Nein, eh, hat er gegen Brasilien vorher mal in einem Testspiel gemacht. Aber Alaba hat halt jeden Elfer geschossen, vor jeden Einzelnen. Und gerade in dem Spiel, was so drauf ankommen ist, und hat aber gesagt, nein, schießt nicht. Und das, also ich nehme es ja nicht übel, weil der Druck war groß, aber schon, wo ich mir ein bisschen denke, da wird die Möglichkeit schon gewesen, sich auch zu einem EM-Torschützen äh, zu machen, was übrigens mein Spiel im Gegensatz zu euren ist. Oho.
0: Aber ähm, darf ich noch was sagen zu dem Argument, was du gerade genannt hast, dass er den Elfmeter nicht geschossen hat? Das ist eher nur so eine Anekdote und ich weiß, vielleicht kennt sie die Geschichte nicht. 1990, als Deutschland unter Franz Beckenbauer Weltmeister wurde, war Lothar Matthäus der Outstanding Player. Of the Tour. Ich glaube, er ist auch bester Spieler des Jahres und des Turniers geworden. Und im Finale gegen Argentinien, furchtbares Spiel, gab es dann kurz vor Schluss den Elfmeter für Deutschland und Lothar Matthäus hat bis zu diesem Zeitpunkt jeden Elfmeter souverän verwandelt und hätte eigentlich auch das Selbstvertrauen gehabt. Aber er hatte ein anderes Schuhwerk an und hat deswegen seinen Kollegen an die Breme schießen lassen, der diesen Elfmeter mit seinem schwächeren rechten Fuß verwandelt hat.
2: Gute Anekdote. Ja.
1: Schöne Anekdote. Nichts ja. Mit der ja. hat
2: nichts mit der Diskussion zu tun, aber
1: ist ja ein bisschen ähnlich. Ja, jein, jein. Also kann man, schon, kann man schon drüberlegen, wenn man möchte. Also deswegen finde ich es recht spannend gerade. Aber, aber jetzt nur mal grundsätzliche Frage. Sind wir jetzt schon so, dass wir einloggen? Äh, willst du ja. so sagen? Wollen wir vielleicht du noch Alaba paar...
2: Außer du willst noch Alaba einmal verteidigen.
1: Nein, nein, nein. Wollen na, wir, na,
0: wir vielleicht noch andere nennen, die vielleicht in Frage gekommen hätte können? Oder findet ihr, wir haben die ja, richtig ja. drei Spieler?
2: Nehmen, ja, man, ja, nehmen nein, wir noch nein. ein paar. Ich würde zum Beispiel sagen, nein. ein Marc Janko wäre für mich noch ganz vorne dabei gewesen, weil er da total wichtige Tore gemacht hat, ganz lange. hat mich auch ein bisschen in dieser tristen Seite, die du angesprochen hast, ewig gespielt. Ähm, und hat eigentlich wirklich, was ja auch nicht so schade ist, ja nie vom Nationalteam zurückgetreten, obwohl er kurzzeitig nicht mehr berücksichtigt war. Nicht. Aber wir haben hoch angerechnet.
0: Arguably hat Mark Janko wichtigere Tore fürs Nationalteam geschossen als Marko Anotovic
2: true. Kann man argumentieren. Kann man
0: Julian Baumgartlinger?
1: Ja, ja das wäre mein Top-Pick gewesen, aber dann hast du Ivan jetzt gesagt und ich mir gedacht so, nein, nah, jetzt kann ich nicht Alaba, Alaba jinxen, das geht nicht. Aber mein Top-Pick wäre Julian Baumgartlinger gewesen, tatsächlich. Also mein leidenschaftlichster, mein leidenschaftlichstes Plädoyer von den drei wäre Julian Baumgartlinger gewesen, tatsächlich.
0: Mhm. Sonst fallen mir, also mir persönlich fallen jetzt nicht so viele andere ein.
1: Zlatka newswitch Habe ich kurz überlegt,
2: Zlatko Januzovic war für das schon noch gut, also gerade diese EM-Quali 2014-2015, also für 2016, da war er schon verdammt gut, also der hatte auch einen unfassbaren Spielwitz, finde ich, also, aber,
1: das ist sicher der Beste war, ja, Drago habe mhm, ja. ich auch lange überlegt gehabt, Dragovic ist auch ein Thema, Fuchs, Der mhm. war auch schon in der tristen Zeit dabei,
0: war Kapitän Liga. auch kurz? Ivan Schütz nicht Kap als einberufen wurde, war er Kapitän.
2: Ja, hm. ja, ja. Da stimmt, war der also. Abgang mal zu bitter.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt nicht, nicht nur das Nationalteam in den Topf -Top werfen würde, hätte man einen, vielleicht ein einen, einen Argument für Christian Fuchs parat.
1: Ja, dann kennt das sagen, so ein hat einen FA Cup gewonnen oder so. Gell? Ja, gegen also <lacht> Premier
2: League ausspielen ist halt, ist halt gleich gegenseitig wie jetzt. Also, wissen, no fronten. Wettbewerb mit Roman
1: Wallner daherkommen. <lacht> aber no Front Game Pauschana jetzt gehört eine FA cup gewonnen, aber in der Liste ja. ist er nicht vorhanden. Also das, das kann man glaube ich getraut, getraut alles sagen. Sollte auch nicht fallen. <lacht> <Nein. Nein. lacht> ja gut, liebe Leute, ähm, wer mag anfangen? Du hast als letztes, du hast als letztes äh, vorgestellt, du darfst anfangen, Lucky. Ich darf anfangen und zwar ich gehe mit Marco Anotovic tatsächlich.
2: Ja, alles andere wäre natürlich ein Skandal. Und ja, ich, in meiner nachdem eigenen... Ich mich, nachdem ich mich ja nicht, nachdem ich nicht für mich selber stimmen darf, ähm, haben wir vielleicht vorher vergessen zu sagen, wir stimmen natürlich nicht für unseren eigenen Case, entscheide ich mich für David Alaba. Einfach, weil ein unfassbar toller Spieler macht ganz viel richtig und glaube, ich wird ganz oft auch kritisiert ja. zu Unrecht. Also ich glaube, wir es wieder zu hart kritisiert für das, was für ein Weltklasse grandioser Spieler und Type mittlerweile geworden ist.
0: Okay, also entscheide ich, der Ball liegt bei mir, ich entscheide über den Gewinner dieser Folge. Ähm, ich habe eigentlich, also ich war mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich keine Chance habe mit meinem Pick, aber ich wollte ein bisschen an outside the box denken. Deswegen ähm, und ich wollte mich auch mit jemandem auseinandersetzen, den ich selber nicht so mitbekommen und erlebt habe. Das hat mhm. so richtig Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ähm, auf jeden Fall es kann eigentlich nur David Alaba sein. Tut mir leid. Also das ist wirklich recht. Ja, im, äh, im innerhalb des Nationalteams ist es vielleicht nicht so eindeutig, aber das alles andere komplett auszublenden beziehungsweise Alaba in seiner Anfangszeit im Nationalteam, das war schon, das waren schon wirklich magische Momente und die hatte ich bei Arnautovic in der Form nie oder nicht so nicht so richtig. Deswegen für mich ist es Alaba. Ich aber bin es ist knapp. knapp. Ich, ich
1: bin, ich bin total fan mit der Entscheidung, äh, warum ich Anatovic genommen habe, war eigentlich nur, also nur, aber ich habe meiner, meiner äh, in meiner Definition und in meiner Beschreibung, die ich da ausgeführt habe, bei Anatovic war einfach viel, viel dahinter bei mir und habe mir gedacht, ja, let's try it, aber ich bin total fine mit David Alaba. Also, wir können zusammenfassen, David Alaba ist unserer Meinung nach der beste Nationalteamspieler des Jahrtausends. Und das ist schön, weil vielleicht habt ihr ja andere Meinungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn dem so ist, dann bitte gerne äh, uns schreiben. Auf Twitter, auf Facebook, auf sonst wo, per Mail, je nachdem. Also ihr könnt gerne äh, eure besten Nationalspieler des Jahrtausends teilen, beziehungsweise vielleicht auch die Frage beantworten, ob wir... Alle Spieler des Jahrtausends, äh, alle Spieler im Nationalteam besprechen sollten. Wie gesagt, Fokus liegt eher auf Jahrtausend, weil wir relativ jung sind. Ähm, alle so 90er Jahre, äh, späte 90er Jahre, Baujahr. Und Aber ja, gerne auch Infos oder Wünsche geben, welche Themen wir da auch besprechen könnten. Und ja, ich glaube, das war eine schöne erste Folge, lieber Tobias und lieber Severin. Ja, hat sehr
2: Herzliche Gratulation zum Sieg, Lucky, für, für diese erste Ausgabe
1: vom Pressball. Ich, ich habe da nicht gewonnen, der David hat gewonnen. Also,
0: <lacht> <lacht> ist ja auch nett, weil wir vorher über seine Verletzung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also auf dem Weg nochmal eben gute Besserung und alles Gute für den Weg zurück. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen in diesem Format. Natürlich gibt es auch weitere. Klassische Folgen von uns in der Teilensprechstunde wie die Nationalteambesprechungen oder Interviews und so weiter und so fort in nächster Zeit. Aber das Format wird jetzt ein bisschen Einzug halten. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch, so wie wir uns freuen über, das, über die neue, neue Idee. Und vielen Dank fürs Dabei sein. Und wir hören uns wieder. Ich wünsche euch was. Ciao. Und auch schon frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten. Weihnachten